0: Таская прикосновенность На радио комсомольская правда.
1: Да, и вместе с Итальей Милону, неожиданно, Владимир Варсобин, заменивший Романа Голованова, который в отпуске, который сейчас у стены плача. Я знаю, что он
2: полетел в Израиль а, отдыхать. В Раз-два. Вот просто так, не чтобы сказать. Он работает с документами. Я честен, честен,
1: патологически честен, к сожалению. Но вот выдал я Романа. Ну, а с другой стороны, почему не отдохнуть в Израиле? Ну, давайте перейдем к нашим бренным делам. Начнем с Андрея Макаревича и его гремучее высказывание очередное о Крыме. Ну, я про процитирую, вдруг кто не знает, хотя, мне кажется, все это уже знают все. Он что-то так, видимо, быв не в духе, будучи в социальных сетях, он рассказал такую историю. Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться, процитировал лидер «Машины времени» слова встретивших ему поклонников в соцсети Facebook. Мы выросли на ваших песнях. И э, Макаревич им отвечает Господи, да можно, конечно Только что ж вы так херово выросли Что ж вы орали, У ура, Крым наш Плохо слушали Ответил музыкант Началась так, э, такая типовая буря Все высказались, все осудили э, Виталий Летинович, вы давайте Вы тоже, наверное, сейчас осудите
2: э, Вот по за такую позицию Макаревич Не, я его пожалею на самом деле Потому что э, Мне просто кажется, что Он сошел с ума и, в общем, посмотрите, действительно, в советской эстраде Макаревич, он всегда был таким очень условно-неформалом, он был таким легальным неформалом, его, как бы он был рок-музыкант, но был допущен, его пластинки выпускали «Машина времени», вроде как они были такие неформалы, но всегда были... При хорошем гешефте, при хорошем кормушке у власти не всегда были. И вот не сложилось. Не сложилось, и я не, не готов его осуждать. Ну, по большому счету он, он прожил достойную, славную жизнь творчеству. — Дмитрий,
1: ну вот интересно, вот если вчитаться в то, что он сказал, он говорит, вы, видимо, плохо слушали. Может быть, он и зашивал свои тексты, и он учил в своих песнях другому отношению... Он надеялся, что он воспитал определенное количество людей, которые никогда не крикнут «Крым наш!». А, ну, знаете, человек... может быть его творчество так вот, оно как вы на это творчество смотрите? Может там есть
2: некая такая вот заковылка? Знаете, знаете, это мне вот напоминает. Ну, ну, не надо, не надо казаться тем, кем ты не являешься. Ну, ну Ан Ан Макаревич, он был, в, он конъюнктурный был, он был, в, ну не то что конъюнктурный, он был в тренде всегда. Это человек, вот я рокер сам, да, и я Ленинградский рок-клуб нас там запрещали, всех не разрешали, вот только в 80 м в шестом году стали первые пластинки упускать. Этот человек в семьдесят году. самые вот, самые такие застойные времена э, в рамках, так сказать, э, официальных Союз концертов советских подписывает контракты, договоры. У него зеленая улица. То есть э, сказать, чтобы этот парень был таким нонконформистом, но ну это, это просто плюнуть в сторону, не знаю, кого-то там Нет, честного человека. Он может человека. намекает,
1: что кто-то дергает за нитки. А, смотрите, да... смотрите, давайте я предлагаю, что вот видимо он думает, да, что из телевизоров. Дергают за нитки миллионы наших сограждан, которые кричат и радуются по указке и по зомбированию. А он, он их не этому учил. Он даже песню эту сочинил по поводу а, дергают за нитки на, на лицах у них улыбки да? а, про этого дрессировщика кукол. А он видит, что народ-то зомбирован. И у него прорывается это. Он говорит, ребят, я вас не тому учил. Вы ходите строим вы, вы говорите одно и то же. У вас в голове одна и та же каша с Первого канала. Может быть, он это хочет сказать?
2: Слушайте, ну, давайте так. Когда люди ä, поддержали ä, возвращение Крыма домой, то они... Я прошу прощения. Не хочу обидеть никого. Я очень уважительно отношусь и к Петру Олеговичу Толстому, кстати. да. Но... Вот те, кто поддержал Крым, это не те, кто смотрели Первый канал только. Да, они, конечно, были и те, и другие. Но возвращение Крыма поддержали все. Потому что это было правильным. А вот кого дергают за нитки, не является ли это сейчас автобиографичным для самого Андрея Макаревича? Не... Вот посмотрите, к сожалению, он следует неким клише. Вот он такой записной оппозиционер. Я даже не верю, что он настоящий оппозиционер, потому что он так вот исполняет роль. Вот Зачем? Ран раньше он был, исполнял роль такого советского полу разрешенного, с допуском в спецприемники, спецраспределители, с колбасой в наборах. Но да? тоже не
1: разрешенный неформал, между прочим. Он был Вы ведете он... себя как не разрешенный
2: неформал слушайте, вполне. Слушайте, да? Да. Тоже. Но... Он сейчас действительно следует неким клише марионеточным, да. Вот, ну, к сожалению, видимо, вот этот образ такого всегда быть чуть-чуть в оппозиции, чуть-чуть, вот как бы я не согласен, да, повышать некий свой рейтинг. Но я хотел бы его просить, Андрей, пожалуйста. А давайте мы послушаем ваши новые песни. Не ваши выражения, потому что они уже старые. Вот про Крым уж настолько неоригинально. Вот вы ходите с троем. Вы ходите с троем, с этими чудиками, которые выходят на митинги. И кричите одно и то же. Но уже надо... пять лет вы кричите и критикуете, что Крым наш.
1: 8 800 200 ровно 97,02. Пришло время послушать самого Макаревича. После того, как начался этот скандалище, он сам... ну, ему пришлось высказаться, что он имел в виду. Послушаем, как он ответил.
0: Если, например, ты с каким-то человеком совпадаешь во взглядах на что-то, например, на какую-то картину или на какую-то музыку, да, тебе, естественно, хочется думать, что ты с ним и во всем остальном
1: тоже совпадаешь. На самом деле, конечно, так бывает далеко не всегда. Все люди за каждый имеет свое мнение и, если угодно, на свои заблуждения. Но он говорит, это мое право это все говорить. Чего вы все кричите? Нет, секунду. Еще, секунду. Сейчас был, кстати говоря, последний слогические опросы по Крыму. И э, идет падение, в общем-то, некоторые говорят. Ну, то есть там э, 95 на 4% просела сама вообще идея присоединить Крым. А то, что это ударило по стране, уже считают э, чуть ли не большинство, там процентов 45. То есть э, люди, у людей тоже меняется мнение. И то, что э, он вдруг окажется
2: правым, тоже не исключено. Секунд. То, что это ударяет по нашей стране... Э... У него, ну это правда, потому что это атака на нашу страну за нашу принципиальную позицию. То есть он говорит,
1: и это атака.
2: А, нет, То секунду, есть, какую страну можно секунду, обрушить секунду. просто словом? Дело в том, что. Дело в том, что господин Макаревич, он, по сути дела, ну вот, ну опять же, он не новый, ничего нового он не сказал. Почему этому такое большое внимание уделяется? Я лично не понимаю. Макаревич говорит одно и то же пять лет подряд. Пять лет подряд. Я могу сказать, что то, что нам, на нас нападают, нас объявляет санкции против нас, давит на нас, за Крым, так это известно. Об этом говорит сам президент, что да, западные страны давят на нас из-за этого решения. Но это наше принципиальное решение. Мы пошли сознательно на это. То, что есть процент колеблется, но он всегда будет колебаться. Но нет ни одного государственного решения, которое было принято в последние лет 30, наверное, которое бы имело такой уровень поддержки даже сейчас, как присоединение Крыма. Ну...
1: Послушаем, кстати говоря, вашего идейного союзника. Я даже не помню, где вы расходились с этим человеком мнением. Это Юрий Лоза. Послушаем, что он имеет в виду, что он считает по поводу слов Макаревича. Можно предположить, что в окружении Макаревича в России там определенное количество этих людей, у него создалось такое впечатление. Ну, представьте себе, что вот Макаревич окружен в последнее время, был злобными дебилами, раз он делает такие выводы. Один и тот же человек, в одном и том же месте, в одной и ту же погоду, при одних и тех же, в одном окружении, воспринимает людей совершенно по-разному, в зависимости от своего состояния. Представьте себе, что здесь Маккевича живой болел, а там он перестал болеть. Ну, он пропукался, прокакался, допустим. Представьте себе просто. Ну, вот здесь ему наступили на ногу, а там нет. Ну, вот живой в восприятии. Еще один певец Юрий Лаза 8 200 ровно 97 02 Игорь Ставропля. Игорь Слушаем вас, здравствуйте. Игорь, слушаем вас, вы в эфире
2: Нет, Нет, проблема, проблема, Нет да, проблема с Но сигналом у нас Я хочу напомнить, что Господин Макаревич, вот он постоянно критикует страну нашу и называет ее недемократичной. Да? Но вот представьте, чтобы какой-нибудь оппозиционный политик на Украине, который любит посещать господин Макаревич, мог бы выходить на митинги с российским триколором на Лацкане. Но ну вот вы можете себе представить, митинг в Киеве, и там выходит человек с этим. Господин Макаревич постоянно таскается с жовтой этой лентой. И я не помню, чтобы его, его не привлекают. Него... Но мы же не обвиняем Украину в агрессии против России. а вот Слушайте, и все. мы обвиняем Украину в геноциде народа.
1: Это хуже. Давайте дадим время наш слушателю. 8 200, ровно 200 0 97 02 Сергей из Твери. из Твери. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, господа, уважаемый товарищ Милонов. А, ну, сразу насчет Макаревича. Ну вот как никогда я с товарищем Илоновым сейчас вот согласен, что он весьма относительно неформал. Посмотрите на него сейчас, а куда ни плюнь. Он везде в каких-то конкурсах, он везде в каких-то жюри, он, он там засветился, он здесь светит лицом на телевизоре. То есть понимаете, какие бабки с этого он гребет. Да? И yeah. а, можно на фоне всего этого, то, то есть вот, подпукивать раз а, в полгода вот такие вот вещи. Да? А лично я считаю, что вот, Ну, просто это слишком Спасибо, много, много спасибо. Части, у нас заканчивается вот. эта часть передачи Сейчас уйдем на небольшой перерыв Просто здесь слушатель еще и пишет Что до сих пор Макаревич собирает стадионы Поэтому ему совершенно не нужно, мне кажется Пропукивать, как а Покажите а... стадион, который а... собрал уходим, уходим на перерыв
0: 8 800 200 ровно 97 Депутатская прикосновенность На радио Комсомольская правда.
1: И у микрофона Владимир Варсобин. Вот в следующей части хочется затронуть тему грустную, очень тонкую. Не хотелось бы, конечно, здесь сказать какую-нибудь нетактичность. Вот из-за смерти Юлии Началовой произошла такая интересная история, когда... И первый канал, и второй, и все, они увлечены тем, что много рассказывают о Юлии Началовой. А вот сегодня вот на днях скончался режиссер Марлен Хуциев, этот автор фильма «Весна на Заречной улице» и так далее. И как-то вот все тихо... Нет такого ажиотажа. Хотя, при все мое уважение к Юле Началовой, все обсуждают ее романы, семью, прекрасного, прекрасного ребенка и так, далее, и так далее. Но даже песни там особо-то не. От, от, почему такое разное отношение общества к людям разного, все-таки, творческого
2: веса? Вот так бы я. Есть у вас объяснение этому? Ну, мы всегда знаем, что концерты, может быть, каких-то кичевых исполнителей собирают действительно стадионы, а классические произведения могут и еле-еле набирать там ползала. Но это не относилось как раз вот к творчеству Хуциева, потому что, ну, действительно, это ну, вы, выдающийся был человек. Там. И вот посмотрите внимательно, и Путин, и Медведев, выразили соболезнования в связи с его смертью. Но их смер... эта смерть не приносит рейтинги. И мы живем в очень жестокое время, когда актер, певец, если он медийный, он и своей смертью приносит рейтинги для тех, кто э, играет на пиаре. И нет ничего такого, нет ничего более рейтинга, чем обсудить чью-то смерть. И Действительно, я небольшой поклонник популярной музыки, и я каюсь, что я не знал Юлию Началову я не знал, что, о чем она поет. Я не, ну, может быть, я и слышал ее песни, и так узнаю, но вот чтобы скажи, что тебе нравится у Юлии Начало? Я бы сказал, кто это такая? Да, да? первая реакция вот. была, вот, кстати. Ну, ну, вот я прошу прощения, да, я не высказываюсь неуважительно про нее. Но сейчас из бедной девушки Юлии вывалили кучу подробностей ее личной жизни. Она умерла. но ну, где же защита, достоинства человека? но человек, если он умер, что, у него чести нету? Нету неприкосновенности? Нет какого-то сакрального отношения к частной жизни? Ну, что же вы, сволочи, вытаскиваете? Какую операцию она делала? Пластическую? Не... Да кому какое дело? Это даже если вам это стало известно. Но не гонитесь вы за рейтингом этим поганым. Ну, что же вы готовы показывать? Знаете, вот был такой у нас и есть известнейший, известнейший господин Доренко, да, вот я помню, когда он участвовал в каком-то холиворе против Евгения Максимовича Поймакова, да, он был пионером такого, что ради пиара он готов был на все показать операцию там, по как разрезали ногу, еще что-то его, и вот этого делать нельзя, и... Это уже наблюдается, который год. Я помню, умерла от рака мозга, другая певица популярная. Я плохо знаю поп, ну вот там несколько лет назад. А Жанна Фариске, да, вот не подсказывает. Спасибо большое. Жанна Фариски. Помните, что произошло? Ну просто. Ее смерть стала просто... Ну,
1: Национальной трагедией.
2: То есть это, по сути, нужно секунду. было... Да, для кого-то, для поклонников, которые действительно много у него, как начало, это трагедия. А сколько негодяев появилось, сколько гадости вылилось. Я тогда, кстати, предложил закон о фейковых новостях, которые сейчас внесли уже другие уважаемые люди, мой законопроект. Я предложил закон о фейковых новостях, но в каком смысле? Что охранять... Память людей, вот Жанна Фриске, Юлия Началова и еще те, кто умирает и умрут, мы живем, ну, это жизнь, они не могут сами уже за себя постоять, они не, у них нету возможности сказать, замолчите, пожалуйста, ну, как вам не стыдно, что же вы копаетесь в моей могиле? И вот это бесчеловечное отношение. И а, те люди, которые гонятся за рейтингами просмотра, за кликами, вот этим, за рекламными просмотрами, они готовы пойти на самую большую мерзость. И я бы считал, что это нужно законодательно запретить. Законодательно запретить, вот обмусоливать. Вот какие фейковые новости. Вот настоящие фейковые новости.
1: но ведь за рейтингом гонятся не только актеры. А депутаты Госдумы. Слушайте, и э, ведь на самом деле, действительно, у нас такой пошел сейчас э, такой, такое правило, да? Надо засветиться. И этому правилу не только шоу-бизнес, это и политика, и прочее, и прочее. Мне кажется, что это общий тренд. Откуда тогда он взялся, если им следует не только ПОПСА, но и наше
2: государственное учреждение? Я считаю, что... Вот вы яркий представитель, Слушайте, между прочим, этого я, тренда. Я носитель определенной концепции, я носитель определенной идеологии. Я, поверьте, если бы я следовал трендам модным, да, нанял бы там пиар-технологов себе, я бы, наверное, может быть, ну и по-другому бы там что-то делал. Я высказываю свою точку зрения. Она диссонирует с точкой зрения, может быть, многих там либеральных или там, неважно, не других людей. Поэтому она слышна, да. А, я против тупого пиара, когда человек ради пиара готов на все. Вот это негодяйство. Но а, почему люди так делают, а я вам подскажу. Это проблема, о которой говорил Сергей Владимирович Кириенко, например. Отсутствие нормальных социальных лифтов. Отсутствие нормальных управленцев. Потому что, к сожалению многим людям, простым, вот нам, обычным людям, из, вот как бы, ничьим-то ни, ни там протеже, невозможно куда-то пробиться. Либо ты говоришь громко о своих инициативах и пробиваясь. Я пробиваюсь к своим избирателям, я пробиваюсь к моим, тем, кто за меня голосует. Я пытаюсь вам об этом с ними так говорить. Но, к сожалению, мод Вы стал... говорите
1: на их языке. Я... И, кстати говоря, начало говорил на этом языке. А язык хуциева уже уже понятен он слишком сложен. Слушайте... Тут дело может еще в образовании быть. 8800 200, ровно 9702 наш Наши студийные телефоны. Кто поможет нам разгадать загадку, почему все-таки э, смерть известных деятелей культуры не влияет на общество? Сейчас даже не говорю о власти. а Вот именно на нас. Она не влияет так, как, как влияет смерть, ну, скажем, очень симпатичная, но до, ну, ну, менее заслуженная. А сейчас... вот мне тут
2: написали. Мне написали сейчас в социальной сети э, избирательница да, угу. из царского села. Она говорит, ну вот посмотрите, смерть нашего Пушкина, которая связана с царским силом, да, вот, смерть Пушкина, сколько о ней говорят... И, к сожалению, сейчас многие знают про смерть Пушкина, но мало знают про его жизнь. И многие там молодежь, они знают, что Дантес застрелил Пушкина, который вырос в прекрасном царском селе, где все замечательные люди. Но, а вот про смерть все знают, а про поэзию не могут даже ни одного стиха прочитать. Раньше хоть советский двоечник мог прочитать «Мой я для самых честных правил», да? Теперь не могут и этого сказать, потому что тупицы растут, потому что система образования у нас для тупиц». Да, действительно, я считаю, что достоинство человека, который умер, должно охраняться государством, потому что этот человек уже мертвый, и государство должно выполнять роль его
1: адвоката. 8 800 200 ровно 9702 Наши слушатели пишут СМИ не могут достичь той высокой культуры Марлена Хуциева ввиду низкой квалификации и образования. Ну, видимо, СМИ имеется в виду телевизор и прочий кинематограф, наверное. Извините, но это уже не так. Это пишет Карим из Сергеева Посада. Я считаю моральным, когда через пару месяцев после смерти присваивают имя покойного разным учреждениям. Ведь это противоречит закону пишет Дмитрий из Москвы. Ну, вот, получается, что дело и в образовании и... А, а, а с другой стороны, ну а что делать
2: в СМИ рейтинг? Рейтинг, рейтинг. Итак, ребята, Самое, мы сам... работаем на рейтинг Самое поганое, это обвинять СМИ да, Потому что, ну, СМИ, оно СМИ выполняет запрос общества Это тоже Вот, я сейчас про это говорю СМИ а, не делает это ради, там, Глафреда Да, Глафред говорит, что вы должны Вас должны читать, мы должны быть популярным С информацией. но с комсомолкой проблем нет Комсомолка и так самая популярная в стране Но, а те, кто пытается Поэтому я очень ценю, что комсомолка Деликатно подходит ко всем вопросам Это, это фирменно, да. Народно, но деликатно. А сколько людей, которые вот, помните, известный стиль Арамашотач стайл, да? Там в туалет залезть, там, и, р, камеру там, из унитаза достать, только чтобы вот, получить хайп и драйв. Нельзя так делать. Почему? Да потому... <реш> Мне нравится,
1: что это говорите как... вы. Извините, все время десантс в голове. Просто вы, как... вы первые, когда э, вот, тишина вдруг возра... появляется в эфире, да, в каком-нибудь вообще новостях, да? появляется Милонов в каком-нибудь э, страшном, ну, смачном законопроекте.
2: Вы, ну вы, вы, вы,
1: вы работаете действительно по
2: тем же законом. Я особо интересно, что вы это разговорите сейчас. Я, я ни одного законопроекта я не вношу, потому что нужно поработать на информповестку. Я говорю о тех вещах, о которых я думаю, о которых да. я переживаю, и которые... Я я народный депутат, вот. у меня обычные люди избирают. Понять? я не знаю ни одного То Те же самые проблемы
1: с СМИ, которые я работают на обычных знаю людей. — не ни
2: одного богатого там очень человека. Поэтому вот я говорю, давайте подумаем, почему у нас летают в Турцию девушки наши, где их там хватают за попы, а не летают там отдыхать в Ливан, в Сирию. Там очень уважительные отношения. Тут же ассоциация туроператоров. Тут же говорят, нет, 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 ни в коем случае. Нам там платят откаты, турки, а сирийцы нам не будут платить, поэтому миллионов
1: дурак. И кстати, вот Александр очень хорошо пишет: скажу за себя, э, наш слушатель пишет: мне на, не надо ажиотажа вокруг смерти великих, Хуциева, Юрского. И я так понимаю, столько людей совершил при жизни и каков его вес. Мне кажется, вот э, молчание и тишина в СМИ после смерти вот, ну, такая уважительная тишина в СМИ показывает вес художника, вес человека. Вот, увы, мы уже подходим. К, этому, к этой традиции. Чем выше крики и плач, тем... Ну, перейдем к другой теме, менее мрачной на сегодня. 8 800 200 ровно 97 02. Оставайтесь с нами, прервемся буквально на несколько минут.
0: Депутатская прикосновенность. Прикосновенность на радио. Комсомольская правда.
1: Микрофон Владимир Варсовин. Переходим с грустной темы на... Ну, Милонов считает, что она еще более грустная, точнее, грустная. Я считаю, что, на самом деле, почему бы и нет? Почему бы не вернуть слабоалкогольные напитки на заезд? Это то, что предложил Вагит Олег генеральный директор Лукоила. Так, у нас есть... А, у нас нет этой записи, но я вот процвет... Есть, есть подсказы, есть у нас Олег Давайте послушаем, что предлагает этот человек. Ну, я глубоко убежден, что сегодня возврат слабоалкогольных напиток на АЗС даст возможность нам систематизировать продажу этих алкогольных напитков через заправочные станции, потому что, как правило, вокруг каждого заправочного комплекса, особенно на трассе, располагаются автомобили, которые продают так называемое некачественное алкоголь. Лучше это систематизировать, сделать администрирование, то есть и брать налоги. Я считаю, что это один из элементов, в том числе и повысить маржинальность розничного рынка для того, чтобы покрыть, может быть, цены. или устранить те пики скачков цены, которые происходят. Это был Вагит Первов, генеральный директор Лукойла. Он, по-моему, намекнул, что таким образом, может быть, и даже компенсирована цена бензина, или я его неправильно понял, то есть, скачки цен. Ну, в общем, со всех сторон, ну, неплохая идея. Как, кстати говоря, вернуть пиво на стадионы. Я вот лично как болельщик, ну, а, ну что, водитель не, не будет, пить пива, будет пить пиво, это будет пить пиво-пассажир. Ну, в Ваги... чем
2: проблема? Вагит Есуфович, собственно говоря, 8 70
1: 20 Рон 9702, предлагаю к, к этим дебатам наших слушателей.
2: Вот кто ездит на машинах и кто должен разбираться в этом вопросе. Так вот, Вагит Ясуфович, он беспокоится совершенно не проводителей, он беспокоится о повышении прибыли, которая у него извлекается от продажи не только бензина, но и всяких товаров на АЗС. Я считаю, что мы, это было большим достижением общества, что мы ну, пережили уже это. У нас огромная алкогольная зависимость в стране. У нас алкоголизация, у нас трагедия. Нам эпидемию надо объявлять постоянную. Но замалчивает Минздрав реальные цифры, замал... не хотят признаваться. У нас страна гибнет, пацаны молодые гибнут, спиваются. Почему? Да потому что вместо одного, решения вопроса по существу, то есть там вместо того, чтобы идти работу искать, им предлагают, возьми, выпей, и ты забудешь. Возьми, и тогда все будет хорошо. Впади в наркотическое, вот наркоманское забытие. Вы, мы всегда путаем, сидя в Москве, тех, кто пьет, не знаю, там, хороший карминер, там, чилийский, да, и тех, кто за пределами Москвы пьет алкоголь. И э, что ж, если следовать этой логике, э, рядом на трассах стоят проститутки. Так может быть, для повышения маржинальности бензоколонок там бордели открываются? Извините, я ничего не понимаю. Смотрите, я могу поехать
1: в какой-нибудь продуктовый магазин и купить пиво. Да, да в установленный... А тут, да, ну такой же ларек. А вот на заправках, вот лично я пассажир, за... Я, я ä, купить что? не могу. Заправка Вы боретесь это... за мое здоровье, так Заправка
2: боретесь, это место, куда приезжают прежде всего водители. И давайте мы будем помнить, что если человек приходит и он не видит алкоголя, да у него не возникает, его не побуждает э, вид алкоголя купить его. Они Если... не провоцируют. А, дело в том, что мы понимаем, что а, компании, которые производят некачественный алкоголь, а Вагит Юсуф Юсуфович именно говорит о некачественном суррогате, о пойле, которое транснациональные корпорации выдают за пиво, от которого люди спиваются и умирают. Не настоящее пиво. Так вот, которое хранится долго, вот это всякие эти, которые с фейковыми названиями, которые даже в Чехии, не знаю, там, козлы какие-то, не козлы, это все вранье. Так вот, он предлагает вернуть низкосортное пойло, от которого умирают люди. И они, они делают яркие наклейки. Вот почему поддержал Минздрав мою идею, ну, правда, он сказал, что поддержал идею не мою, а кого-то другого депутата, я согласен, ладно, убрать алкогольные отделы из общих залов, чтобы они были отдельными закутками. Да, пускай человек хочет купить алкоголь, это его право, он идет покупает, но когда я прихожу с своим ребенком в магазин, я не захожу, и первое, что мне не попадается, это полки с алкоголем. А ведь именно многие, особенно недорогие магазины, этим грешат. У них нету отдельных закутков. Надо обязать. Так вот, еще раз. А если мы говорим о том, что может сделать уважаемый хозяин большой компании, который продает неплохой бензин, я сам там заправляюсь, я не буду обманывать. Я там приезжаю каждое утро, почти пью там кофе. А, там Здороваюсь с этими операторами, милейшие. Кстати, вот я бы на его месте озадачился, почему он убрал охрану со своих бензоколонок, почему ночью девочка сидит с деньгами с большими, а охраны нет. Верните сначала охрану, защитите вашу девочку, а то на нее нападут, ее не дай бог убьют или покалечат бандиты и наркоманы, или те, кто напился вашего пива, которое вы будете продавать. Нельзя, несовместимо это. Вот. А что вы хорошо можете сделать, так не надо наживаться на стране. Снизьте цены на бензин. Ну что же вы, ну что же вы а, собственный народ, эксплуатируете нещадно, списывая там какие-то фейковые моменты. Вы поднимаете цены на бензин. Вы могли бы меньше получать, чуть-чуть меньше. Вам хватит, вашим праправнукам хватит. Поднимайте не так высоко цены на бензин. Но когда вы соляру за 50 рублей продаете, я никаких доводов от этого человека слушать не хочу. Потому что это человек, который не может говорить ничего хорошего, продавая соляру за полтинник. Вот вы говорите правильные вещи,
1: на самом деле, да, чего, зачем, зачем пиво, действительно, вдруг я водитель сейчас тоже спровоцируется и выпьет, с одной стороны, с другой стороны. Наш слушатель пишет, хватит болтать, давайте молодежи работу по специальности и бухать не будут, пишет один слушатель, второй пишет, а, ну это вам вот, кстати, вопрос, почему не... вы голосовали, кстати, за пенсионную реформу? Да, Ведь, кон... В принципе, кон... голосовали. Конечно, голосовали. Голосовал. А вы знаете, что, в принципе, можно разрешить пить пиво на этих самых, на заправках, да, и это причинит какой-то вред. Но бывает, что человек проголосовал один раз за что-нибудь, да, и, и нанес народу такой ущерб. Что после этого слова о вреде пива Кажутся немножко странноватыми Знаете, я ради... вы, вы
2: голосовали за пенсионную реформу, да? Естественно, я голосовал за пенсионную реформу Потому да, конечно, что... я увидел это... этого
1: человека вы... Я просто всех спрашиваю депутатов это... Вы мне попались, да Да, угу.
2: знаете, причем я был одним из тех Кто в первом чтении не проголосовал По другой причине я... Моя кнопка не была нажата «За» Но... А... Я проголосовал, потому что об этом просил президент. Сказал, что у нас нет, это тяжелый выбор. И никто из нормальных людей не говорил, что это правильно. Что это хороший законопроект. Это не хороший законопроект. Это вынужденная мера, которая я спровоцировано было. Ну, мы него еще сейчас про пенсионную реформу Да, не говорить, да, не но это вот. Понимаете, но э, я предателем-то не хочу быть ради хайпа, ради того, чтобы завоевать какую-то популярность, да, э, как некоторые там, ну, коллеги там говорят, мы не будем голосовать. Знаешь, что все равно будет принято, да? А вот он такой хороший. Все, извините, в дерьме, а он в белом. Выходит такой. Чувак, так не делает. То есть, если
1: Владимир Путин скажет, что э, надо на стадионах пиво продавать, вы, в общем-то, из понимания, что я сказал, попросил президент, проголосуете и за это. Нет, смотрите. Или а, вы пойдете да. против президента, Щекунду. если э, он скажет, что можно
2: продавать пиво.
1: Вот, а. допустим, на заправках.
2: Вы будете принципиально на, отставить секунду, свою позицию. А знаете, я вам могу сказать? Да. Наш президент лучший в мире. Он такого не скажет никогда. Потому что можно довести до абсурда. А что, если президент скажет там, не знаю, разрешение. пенсионная го, реформа одна, одна, уже
1: хороший тест. Секунду. Для а, президента тоже,
2: кстати. Пенсионная реформа – это тест, насколько... Мы, к сожалению, готовы идти на сложные законопроекты ради того, чтобы ну вот, вот преодолеть какой-то кризис. Да, это плохой закон. Я еще раз говорю, это плохой закон. Плохой закон, который вынужденно принимался. Я говорю, никто не был счастлив от этого, но это вынужденная мера. А насчет пива президент сам говорит... Занимайтесь спортом больше. Не надо бухать. И я еще раз хочу напомнить, поскольку я все-таки единственный человек, который честно говорит про продукты в нашей стране. У нас нету качественного алкоголя. Запретить ректификат, оставить только дистиллят. Водки у нас нету. Производят кто? Бандиты производят водку. Уголовники, жулики производят водку. Из чего? Из нефти, из химии, из каких-то... Перегонки каких-то жаб стухших. Нету нормальной не русской верят Не верят. Нету русской пишут. водки. если
1: президент попросит а, Милонова пивка дернуть с водяры Нет, пишу, никогда. Для бюджета. Никогда. Прогло проголосуйте. Нет, я трезвенник. Я Вы трезвенник. не проголосуете. Нет, даже если президент... нет, не проголосую. Молодцы. 8 800 200 ровно 97 наш телефон. А теперь послушаем по этому поводу, что сказал Михаил Делягин, известный экономист. Я думаю, что они не станут, потому что и
2: так мы видим, что на АЗС очень высока торговая надбавка. Скажем, ритейлеры говорят, что самое прибыльное занятие
1: это продавать именно на заправках. Там очень большая разница между ценой закупки и ценой продажи. Но я что-то не слышал, чтобы нефтяные компании, в частности Лукойл, направляли эти прибыли на снижение цены бензина. Что касается идеи продавать алкоголь на заправках, мы, может, тогда героинчик начнем продавать на заправках тоже, вот, потому что понятно, что соблазн купить алкоголь на заправке и тут же выпить у водителя будет очень силен. И мне кажется, это дело абсолютно вредно, идея абсолютно вредно. Это был Михаил Делягин, экономист. Ну, в принципе, он с вами солидарен. А как быть с запретом на пиво в, на стадионах? Это немножко другая история. Там нет водителей, там нет ответственности, что ты собьешь кого-нибудь. Раньше пиво там продавалось. С недавних пор оно не продается, по-моему, лет 5-6. И ходит все больше и больше утверждений, слухов. Даже, даже власти Татарстана недавно предлагали вернуть пиво на стадион. Вот мы об этом поговорим в следующей части этой передачи. 8-800-200 ровно 97 И мне как футбольного болельщика, интересует вот, мнение наших слушателей, наших болел. Как вы думаете, надо возвращать пиво на стадионах или нет прогнется ли под нас государство нас болельщиков или останется на прежних позициях 8 800 200 ровно 9702
0: депутатская прикосновенность родные перестали узнавать вас коллеги не уважают голова идет кругом На радио. Комсомольская правда.
1: Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Ну, не жалеют вас э -э, все-таки наши слушатели. Алкоголь – это такое же зло, как депутат, голосующий по просьбе. Жестко. Ну, давайте вернемся все-таки к тему пива на стадионах. Э -э, точнее, мы только начинаем ее. Нужно ли его разрешать? как требует. И, кстати, говорит, еще раз я повторяю, даже мусульманская республика, ну назовем ее условно мусульманской республикой в составе России, Татарстан официально попросила, чтобы на, на матчах Рубина, Казанский клуб, продавались пиво. Но пока держатся наши федералы.
2: Ну, видите, это такая беспрекочная популистская позиция. Если ты начинаешь критиковать человека, который голосовал за пенсионный фонд, знаете, я хочу сказать все. Я не буду больше к этому возвращаться. Знаете, я командира не поедаю И командир иногда отдает Приказы не только красивые, а еще и некрасивые. Так вот, знаете, если. Так вы служите народу есть... или командиру? Секунду. Вы служите народу. У нас... вас народ избрал. Секунду, у нас есть командир. И Нормально. для меня командир это президент. И я не буду проституткой. Никогда в жизни. Ну ладно, все, закрыли тему. Давайте. А э, что касается продажи пива, то тут, конечно, очень интересно человек, который сам против. Против того, чтобы там люди пили, да, ему религия не позволяет набит харам. Да, мы все знаем, что нельзя алко... мусульманинам магоментальном пить алкоголь. Говорит, пускай пьют. Вот я это воспринимание очень хорошо. То есть мусульмане не пили и пить не будут. А что? Русские пусть спиваются. Все успеваются, они идут. Секунду. Стадион? Секунду. Подождите. Нет, давайте так. Давайте так, е, если рассмотреть этот вопрос серьезно, да, не с позиции там пиара, на, найти э, очков там, я понимаю, почему президент так мог сказать вот Татарстана. Ну я понимаю, ему нужно получить поддержку в том -то числе там русскоязычного населения, русских там живущих в Татарстане. Татары пьют тоже хорошо, Секунду. не волнуйтесь. Или та... неважно, да, это хороший популистский ход, но ты подумай о последствиях. И вот уж если мы говорим про возврат пива на стадионы, то я как принципиальный трезвенник вот, ну, меня нельзя спрашивать на эту тему, потому что я всегда против алкоголя. Потому что я знаю, что алкоголь – это вор. Алкоголь ворует ваше здоровье, ворует вас у вашей семьи, ворует ваше время, ворует ваше сознание. Алкоголь – это яд, реально яд. Но я не принципиальный там, чуриковец, да, который там, может быть немножко оголтелый. Но я хочу сказать, что если вводить алкоголь, то почему мы боимся... Почему мы идем на поводу у транснациональных корпораций, у Эфеса, Карлсберга, и не возим критерий, вот эти градирования пива? Почему мы разрешаем им продавать пиво, смешанное с водкой, с алкоголем, со спиртой, все эти охота крепкая и так далее, которые они втюхивают, спаивая наш народ? Кто спаивает народ? Транснациональные корпорации, потому что им, им выгодно...
1: Ограничьте количеством оборотов. Секунду. Так пять, вот я... пять оборотов. Секунду. Не-не.
2: Вот, вот давайте так. Если уж мы берем там хороший пример. Я беру пример Финляндии. Там есть категория. там Класс пива. Да, первый, второй класс. Если брать стадионы, так я за то, что продавали... Ну, я не знаю, знаете, в вот такой сорт там было... Балтика – единица там. Да. То есть слабоалкогольное пиво условно до 2,8. То есть если ты хочешь там чуть-чуть, чтобы было там повеселее... 2,8 хватит, но если ты выпьешь его там 3 литра, то ты проведешь футбольный матч в туалете, потому что будешь постоянно бегать. Естественно, реакция организма писать будешь. Вот. То есть, если мы говорим о слаб... Если мы вводим такое понятие, как слабоалкогольное пиво, то оно продаваться может много где. Но если мы говорим там свыше 5 градусов, уже гораздо меньше нужно продавать мест, где оно продается. А вот это пиво, которое там охота крепкая, надо запретить а производителей просто ликвидировать. Вот ликвидировать эту фирму за то, что она спаивает русский народ. Ликвидировать, имущество отнять и пустить на лечение алкоголиков, которые Подождите, поступают... Сейчас вы, вы сейчас отли... на какую фирму
1: сейчас ополчились? Это что за фирма? Ну, как я не
2: знаю, как она ну, называется. Какая? Да ну, мне какая? плевать на нее. Вот Кто производит охоту крепко? Это люди, которые уничтожают русский народ. Это которые спаивают ваших отцов, ваших сыновей. А если он подлежит кому-нибудь это... из
1: командиров? Нет,
2: ваших. Наши... А, вдруг, а вы, Боже, вот секунду. смотрите, я смотрю. Наши а, на, наш слушатель пишет, что
1: президенту Тарастана, не знаю, вот пишет слушатель, принадлежит спиртзавод, и компания нефту, ну, От нет, ладно, спиртзавод. Ну, а, бывают такие неожиданные собственники, когда вот вы хотите достичь а, а, какого-то гармонии да, между своими убеждениями и своими словами. А потом раз и выясняется, что опять пенсионная реформа, опять нельзя, да, опять командир сказал, вот э, охота сейчас э, крепко вы ополчились, ну непонятно, это, может быть надо сначала прогуглить, что это, что это, а вдруг там кто-нибудь единорос сидит, депутат
2: и что? скорее всего, кстати, да, ну и что, да мне все равно, это моя принципиальная позиция, понятно, понимаете, и я, когда ты говоришь вещи, которые базируется на твоем, ну, на твоей какой-то философии, твоих внутренних убеждениях. Тебе спокойно можно на тему разговаривать. Но, и отстаивать
1: Но, сниж... но э, допустить пиво низкоалкогольное, там, меньше
2: 5% на стадион, вы согласны? Да? Я считаю, что мы должны это обсудить. Мы должны это обсудить, но, знаете, дорогие вот критики, которые сейчас вот и пишут, вот вы же не понимаете, как тяжело сопротивляться. Ведь мы действительно там блокируем. Вот и когда шел, шла речь о возвращении рекламы пива, я считаю, что это жуткий шаг назад. Мы только освободились телевизор это рекламы пива и самое главное что многие и другие страны на западе очистили нету этой рекламы алкоголя на телевидении вот нам попросили вернуть и какие силы подключили чтобы вернуть рекламу пива чтобы наши дети видели вместе со своими спортивными кумирами рекламу этого пойла который производит транснациональные корпорации из химии а, нет и знаете, вот, ну, действительно, когда мы объединяемся, когда мы заявляем, что эта позиция основана не на каких-то корыстных интересах, а именно на интересах людей, даже пускай ты делаешь непопулярный шаг, но в интересах большинства людей. Тебе легко об этом говорить, и тебе легко отстаивать свою правду. И просто... сам Господь помогает. Мне
1: просто интересно, вдруг, я просто в этом уверен совершенно, что в связи с не совсем хорошим положением экономического в стране, государство все-таки пойдет на это и разрешит пиво, даже на заправках, я думаю. Я думаю, кстати, и дойдет,
2: и дойдет. Это этого. кровавые деньги. А, это вот. деньги, вот, а я хочу, чтобы вы спросили не только у тех, кто любит пиво, а у их жен, у их детей, которые будут видеть снова возвращающихся пьяных еще больше пьяных может я
1: не к этому клоню я тоже кстати против но вот возьмем еще один законопроект по поводу возвращения зимнего времени вот я же помню ту историю, когда при Медведеве это зимнее время как бы уничтожали. Да, я, не был,
2: я не был депутатом да государства. Это, это, Мне легко, это не, вас, не ваша проблема. Я считаю, что, я считаю, что мы проблемы
1: должны... наши законодатели. Я считаю, Вы голосуете должны... ровно за то, Секунди. что вам предлагают. Не, нет. И ну, все.
2: Что вот у нас министр Орешкин пришел. Вот с чем он ушел? Ни с чем ушел, выгнали. А, нет, я считаю, что это... мы обязаны, обязаны спорить там, где мы видим несправедливость. И я считаю, что вот спасибо. Никто не, за, не запрещает это делать. Мы дискутируем, мы спорим, мы отстаиваем свою позицию. И что касается зимнего времени, когда мне позвонили какие-то журналисты, сказали, а вы как к этому относитесь? Я говорю, знаете, я за то, чтобы этот вопрос обсуждать. Знаете почему? Потому что люди, не, люди мне объяснили толком, вот вы, я, девочка Мария, там, избирательница моя из царского села, мы понимаем, почему зимнее время отменили вот это декретное? Я не понимаю. Но пойдите еще раз объясните. Возможно, решение должно быть принято на основе наук, данных науки, данных медиков, данных психологов. Депутаты проголосовали. Они, у них привычка не разбираться в вопросе, а потому что
1: хозяин сказал. Да, давай, нет, командир, давайте так. Командир. Вы сказали, Владимир. это прекрасно Владимир, ну, Владимир,
2: Секунду, когда командир отдает приказ, да, но. Тогда был медведев секунду, командир, секунду. сейчас изменился командир. А, тогда рейтинг Думы был очень низкий. Я хочу об этом напомнить. Сейчас мы в Государственной Думе а, действительно ну, иногда просто не оставляем камня на камни от а, каких-то проектов, которые вносят и наши коллеги единороссы. И из правительства вносят законопроекты. Какой да. правительственный законопроект? Да да э, куча, Кучу завер. Я вам могу
1: показать повески. Хоспис я помню только софет вот отклонил и все. Вот больше я не помню ничего. Орешкин, да вы, не... вы зачем-то обидели? Вот... чего вы за... обидели Орешкина? У вас понимаете... потому что... А, — что...
2: да потому что а... не мог толком ничего объяснить, что мы хотели от него услышать. Первый усушить. раз что ли?
1: У вас первый раз пришел министр, который не мог толком ничего объяснить. Да... А зачем вам объяснять, когда вы голосуете, это... сполосуете это так? Ну, ребят, ну, у вас такая, к сожалению, репутация. Но репутация сложилась определенная у Госдумы. Но я
2: вам говорю те вещи, которые вот я читаю даже на ленте. Конечно, если мы будем отталкиваться от того, что вот, ну, давайте тогда. Ну, все плохие. Ну, а я говорю, что это не так. Вы говорите, нет, это так, нет, это ну такая хорошо, репутация. Не... Так давайте каждый раз. Каждый раз, когда мы будем обсуждать какой-то законопроект, мы вот, ну. Давайте обоснованно говорить. Вот ты там поддержал это. Почему ты это сделал? А вот так вот легко... Я уже спросил. Как... Я
0: вот у нас
1: по пенсионной секунду, форме спросил. Секунду, пенсионная
2: пенсионная реформа – это то, что всегда можно использовать. Это офигенная такая вещь, которую можно всегда любого на лопатке положить. Да? да, мы об этом поговорили. Но я еще хочу сказать, что мы... Я горд, что мы отвоевываем у алкоголя население нашей страны. И я против тех, кто будет пытаться опять спаивать наш народ, потому что для них это деньги. Их дети алкоголь не будут пить. Они Согласен. будут жить на Майами.
1: Согласен. соглашусь сейчас с Милоновым, потому что действительно молодежь спаивать не хочется. Вось... А, точнее, услышимся через неделю. С вами был Владимир Варсобин Виталий Милонов. До свидания.
0: Депутатская прикосновенность.
1: Значит, это тебя зовут Гаф Меня Не годится котенку иметь такое имя А какое имя годится иметь котенку?
0: Как назвать, чем кормить